0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Ja, was gab's denn oder gibt's bei Ihnen heute Morgen zum Frühstück? Brötchen und Marmelade, Brot und Schinken oder doch die Overnight Oats des Ballastmüsli? Oder vielleicht sogar ein grüner Smoothie? Ja, gesunde Ernährung ist... Ihnen wichtig, das haben neun von zehn Befragten in einer jüngeren Studie angegeben, aber gleichzeitig mussten auch viele zugeben, dass ihnen das im Alltag oft nicht gelingt, sich gesund zu ernähren. Die Zukunft der Ernährung ist jetzt. Unter diesem Motto findet seit gestern in Stuttgart das New Food Festival statt, eine dreitägige internationale Konferenz und Messe, auf der auch Julius Palm einen Vortrag halten wird. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der nachhaltigen Marke Follow Food. Schönen guten Morgen, Herr Palm. Guten Morgen. Eingeladen zu dieser fünften Ausgabe des New Food Festivals hat das Startup Food, der Startup Food Verband Crowd Foods mit Veranstalter sind die Wirtschaftsförderung der Stadt, die Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart, also alles Wirtschaftsakteure. Inwiefern ist denn die Transformation der Lebensmittelbranche eine Förderung der Wirtschaft, also vielleicht auch eine Investition in Wirtschaftswachstum?
1: Muss es sein, meiner Meinung nach. Also es darf nicht eine reine privatwirtschaftliche Veranstaltung bleiben, sondern wir müssen schauen, wie wir hier alle sozusagen Stakeholder, alle Teilnehmer der Gesellschaft an einen Tisch kriegen und gucken, wie wir das Problem lösen, weil wir die Art und Weise gerade, wie wir Lebensmittel produzieren, eigentlich alle Wirtschaftsprozesse, aber vor allem Lebensmittel vor allem maßgeblich darüber entscheidet, wie wir leben, wie wir eine leben, ob wir eine lebenswerte Zukunft auf dem Planeten haben werden. Und kein gesellschaftlicher Handlungsbereich hat so einen großen Einfluss auf die planetaren Grenzen wie die Lebensmittelwirtschaft. Und das bringt automatisch eine Verantwortung mit sich, der sich Unternehmen stellen müssen, aber auch ähm, politische Akteure, private Gesellschaft, äh, zivilgesellschaftliche Akteure. Und das muss auch auf jede Veranstaltung, die sich mit Nachhaltigkeit oder Lebensmittel beschäftigt, platziert werden. So auch wie jetzt das New Food Festival in Stuttgart.
0: Aber das sind ja für viele immer noch zwei Paar Schuhe. Also auf der einen Seite was Gutes tun, die Welt verbessern oder Geld verdienen und Gewinne machen. Also die Frage erlauben Sie mir daher hoffentlich. Wollen Sie verkaufen oder wirklich was verändern?
1: Also das ist der Grund, warum wir volle Food gegründet haben vor mehr als 15 Jahren, weil wir daran glauben, dass man mit Geschäftsmodellen, dass man Geschäftsmodelle anders bauen kann. Dass bei Geschäftsmodellen ähm, eigentlich der Sinn sein sollte, dass man Probleme von uns Menschen auf diesem Planeten löst äh, und dass Geldverdienen nicht an oberster Stelle steht. Und aus dem, was ich vorher gesagt habe, ergibt sich eigentlich, dass Geldverdienen und nachhaltiges Wirtschaften sich vertragen müssen, weil wir gar keine andere Wahl haben, als Antworten zu finden, wie wir mit Geschäftsmodellen Teil der Lösung und nicht des Problems sind. Ähm, und mit Follow Food versuchen wir das. Ähm, und ich gehe dort auch nicht hin, um, um irgendwie nur zu netzwerken und, äh, und unsere Produkte zu verkaufen. Das ist nicht die Plattform dort für uns, sondern äh, das findet in Supermärkten statt. Ähm, sondern ich gehe dorthin, um das, was ich vorhin meinte, dass wir diese Verantwortung als Unternehmen haben. Ähm, das klar zu machen. Und ich gehe da auch hin als ich bin Vorstand im, im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Äh, ich gehe da auch hin, weil wir zeigen müssen, dass wir andere politische Rahmenbedingungen brauchen. Mhm. Weil wir als Unternehmen Follow Food auch da manchmal unsere Grenzen stoßen und ähm, eben auch in die Politik wirken müssen, weil wir alle gesellschaftlichen Akteure zusammen an einen Tisch bringen müssen.
0: Das ist das Stichwort. Also wenn, ich, wenn man sich jetzt in den vergangenen Wochen zum Beispiel die Bauernproteste anschaut, da werden Ihnen ja wahrscheinlich viele sagen, dass, dass sie das eben nicht schaffen, wirtschaftlich sein und ähm, umweltfreundlich, ähm, also die, die, die Landwirtschaft um, umweltfreundlich transformieren. So. Ähm, das ist also auch ein langer bürokratischer Weg, wenn man zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb zum Biohof machen möchte. Welche Unterstützung brauchen da Bäuerinnen und Bauern bei dieser Transformation?
1: Also gerade Bäuerinnen und Bauern leisten, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, leisten einen Beitrag, der nicht nur in ihrem Interesse ist, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern eigentlich leisten einen gesellschaftlichen Beitrag. Sie sorgen für Lebensmittelversorgung, für fruchtbare Böden, für saubere Luft, für äh, sauberes Wasser. Ähm, das heißt, sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag, den wir auch gesellschaftlich honorieren und, äh, und, und, und wertschätzen müssen. Und Aber welche politische
0: Unterstützung brauchen äh, Landwirte denn da?
1: Ich glaube, wir müssen ganz klar darauf gucken. Es gibt ja schon politische Unterstützung, nämlich die Subventionsstruktur in der Europäischen Union. Das ist der größte Haushaltsposten mit 600 Milliarden, den wir in der EU haben. Ähm, der ist aber fehlgeleitet aktuell. Also der wird zu 70 Prozent aktuell nach Fläche vergeben. Das heißt, er wird nicht daran geknüpft an diese gesellschaftliche Verantwortung, die Bäuerinnen und Bauern haben, nämlich genau diesen Auftrag, den wir jetzt auf einmal als Gesellschaft von ihnen fordern. Die letzten 50 Jahre wollten wir billig und in Masse und schön aussehend. Und jetzt wollen wir auf einmal, dass sie von jetzt auf gleich auch Nachhaltigkeit umsatteln. Aber die Investitionen überlassen wir ihnen selbst. Und das geht nicht. Sondern wir müssen die Subventionsstrukturen, politische Rahmenbedingungen schaffen, dass sie den Wandel hinbekommen und wir als Gesellschaft das honorieren in Form von politischen Rahmenbedingungen.
0: Sie halten auf der Messe heute einen Vortrag über die Lieferketten in der Nahrungsmittelbranche und ähm, da gab es ja gestern mal wieder einen Dämpfer. Die EU-Staaten konnten sich eben nicht auf ein Lieferkettengesetz einigen, auch weil Deutschland sich enthalten hat. Warum wäre dieses Gesetz in Ihren Augen wichtig? Also warum sind transparente Lieferketten wichtig?
1: weil sie uns Aufschluss geben darüber, was in den Lieferketten passiert. Und wir so erst informierte Kaufentscheidungen als, als Privatpersonen treffen können, wenn wir wissen, was kaufen wir da eigentlich von wem, mit welcher Intention. Ähm, und das Gesetz wäre insofern wichtig gewesen, und es ist ja noch nicht vom Tisch, es wird weiter verhandelt, aber es ist unfassbar wichtig, weil wir Sanktionierungsmöglichkeiten in den Lieferkettenakteuren herstellen müssen, dass Unternehmen in die Verantwortung gebracht werden, sich darum zu kümmern, welche Menschenrechte und Nachhaltigkeitsverfehlungen in den Lieferketten passieren. Und das ist aktuell nicht möglich. Und da hat, äh, muss man ja auch sozusagen beim Namen nennen, eine Partei äh, die deutsche Position blockiert, blockiert und es war die FDP, weil sie damit sagen, dass sie eigentlich nicht für, dass sie ein Business as usual wollen und nicht nachhaltigere und menschenrechtswürdige Lieferketten äh, und damit transparentere Lieferketten herbeiführen wollen.
0: Die Zukunft der Ernährung ist jetzt. Unter diesem Motto äh, findet seit gestern in Stuttgart das New Food Festival statt, über das ich mit einem der Speaker des Festivals gesprochen habe, Julius Palm von Follow Food. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.